0: Section 3 des nouveaux contes de fées pour les petits enfants. 3e partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beaumonton. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux contes de fées pour les petits enfants par Madame la Comtesse de Ségur. 3e partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beaumonton. Chapitre 7. Le perroquet. Il y avait près de 6 mois que Blondine s'était réveillée de son sommeil de sept années. Le temps lui semblait long. Le souvenir de son père lui revenait souvent et la l'attristait. Bonne biche et Minon semblaient deviner ses pensées. Minon miaulait plaintivement. Bonne biche soupirait profondément. Blondine parlait rarement de ce qui occupait si souvent son esprit, parce qu'elle craignait d'offenser Bonne biche, qui lui avait répondu trois ou quatre fois. « Vous reverrez votre père, Blondine, quand vous aurez quinze ans. » si vous continuez à être sage, Mais croyez-moi, ne vous occupez pas de l'avenir, et surtout ne cherchez pas à nous quitter. » Un matin, Blondine était triste et seule. Elle réfléchissait à sa singulière et monotone existence. Elle fut distraite de sa rêverie par trois petits coups frappés doucement à sa fenêtre. Levant la tête, elle aperçut un perroquet du plus beau vert, avec la gorge et la poitrine orange. Surprise de l'apparition d'un être inconnu et nouveau, elle alla ouvrir sa fenêtre et fit entrer le perroquet. Quel ne fut pas son étonnement quand l'oiseau lui dit d'une petite voix aigrelette
1: « Bonjour, Blondine. Je sais que vous vous ennuyez quelquefois, faute de trouver à qui parler, et je viens causer avec vous. Mais de grâce, ne dites pas que vous m'avez vue, car bonne biche me tordrait le cou. »« Et pourquoi cela, beau perroquet Bonne biche ne fait de mal à personne, elle ne hait que les méchants. Blondine, si vous ne me promettez pas de cacher ma visite à Bonne biche et à Minon, je m'envole pour ne jamais revenir. Puisque vous le voulez, beau perroquet, je vous
0: le promets. Causons un peu, il y a si longtemps que je n'ai causé. Vous me semblez gai et spirituel, vous m'amuserez, je n'en doute pas. Blondine écouta les contes du perroquet qui lui fit fort ce compliment sur sa beauté, sur ses talents, sur son esprit. Blondine était enchantée. Au bout d'une heure, le perroquet s'envola, promettant de revenir le lendemain. Il revint ainsi pendant plusieurs jours, et continua à la complimenter et à l'amuser. Un matin, il frappa à la fenêtre
1: en disant, « Blondine, Blondine, ouvrez-moi, je viens vous donner des nouvelles de votre père. »« Mais surtout pas de bruit si vous ne voulez pas me voir tordre le cou.
0: » Blondine ouvrit sa croisée et dit au perroquet, « Est-il bien
1: vrai, mon beau perroquet, que tu veux me donner des nouvelles de mon père Parle vite, que fait-il, comment va-t-il »« Votre père va bien, Blondine, il pleure toujours votre absence. Je lui ai promis d'employer tout mon petit pouvoir à vous délivrer de votre prison. Mais je ne puis le faire que si vous m'y aidez. »« Ma prison ?»
0: dit Blondine. Mais vous ignorez donc toutes les bontés de Bonne Biche et de Beau Minon pour moi, les soins qu'ils ont donnés à mon éducation, leur tendresse pour moi? Ils seront enchantés de connaître un moyen de me réunir à mon père. Venez avec moi, beau Perroquet, je vous en prie, je vous présenterai à Bonne Biche. Ah. Blondine, reprit de sa petite voix aigre le Perroquet,
1: vous ne connaissez pas Bonne Biche ni Beau Minon. Ils me détestent parce que j'ai réussi quelquefois à leur arracher leur victime. « Jamais vous ne verrez votre père, Blondine. Jamais vous ne sortirez de cette forêt si vous n'enlevez pas vous-même le talisman qui vous y retient. »« Quel talisman ?» dit Blondine. « Je n'en connais aucun. Et quel intérêt bonne biche et beau minon auraient-ils à me retenir prisonnière ?»« L'intérêt de désennuyer leur solitude, Blondine. Et quant au talisman, c'est une simple rose. Cueillie par vous, elle vous délivrera de votre exil et vous ramènera dans les bras de votre père. »« Mais il n'y a pas une seule rose dans le jardin. Comment donc pourrais-je en cueillir ?»« Je vous dirai cela un autre jour, Blondine. Aujourd'hui, je ne puis vous en dire davantage, car bonne biche va venir. Mais pour vous assurer des vertus de la rose, demandez-en une à bonne biche, Vous verrez ce qu'elle vous dira. À demain, Blondine, à demain. » Et le perroquet s'envola, bien content
0: d'avoir jeté dans le cœur de Blondine les premiers germes d'ingratitude et de désobéissance. « à peine le perroquet fut-il parti que bonne biche entra. Elle paraissait agitée. Avec qui causiez-vous donc, blondine dit bonne biche en jetant sur la croisée ouverte un regard méfiant. Avec personne, madame, répondit blondine. Je suis certaine d'avoir entendu parler. Je me serais sans doute parlé à moi-même. Bonne biche ne répliqua pas. Elle était triste. Quelques larmes même roulaient dans ses yeux. Blondine était aussi préoccupée. Les paroles du perroquet lui faisaient envisager sous un jour nouveau les obligations qu'elle avait à bonne biche et à beau minon. Au lieu de se dire qu'une biche qui parle, qui a la puissance de rendre intelligente les bêtes, de faire dormir un enfant pendant sept ans, qu'une biche qui a consacré sept années à l'éducation ennuyeuse d'une petite fille ignorante, qu'une biche qui est logée et servie comme une reine n'est pas une biche ordinaire. Au lieu d'éprouver de la reconnaissance de tout ce que bonne biche avait fait pour elle, Blondine crut aveuglément ce perroquet, cet inconnu dont rien ne garantissait la véracité et qui n'avait aucun motif de lui porter intérêt au point de risquer sa vie pour lui rendre service. Elle le crut, parce qu'il l'avait flattée. Elle ne regarda plus du même œil reconnaissant l'existence douce et heureuse que lui avait faite bonne biche et elle résolut de suivre les conseils du perroquet. — Pourquoi, bonne biche lui demanda-t-elle dans la journée. — Pourquoi ne vois-je pas parmi toutes vos fleurs la plus belle, la plus charmante de toutes, la rose Bonne biche frémit, se troubla, et dit — Blondine, Blondine, ne me demandez pas cette fleur perfide qui pique ceux qui la touchent. Ne me parlez jamais de la rose, Blondine. Vous ne savez pas ce qui vous menace dans cette fleur. L'air de bonne biche était si sévère que Blondine n'osa pas insister La journée s'acheva assez tristement. Blondine était gênée. Bonne biche était mécontente. Minon était triste. Le lendemain. Blondine courut à sa fenêtre à peine l'eut-elle ouverte que le perroquet entra.
1: Eh bien, Blondine, vous avez vu le trouble de Bonnebiche quand vous avez parlé de la rose. « Je vous ai promis de vous indiquer le moyen d'avoir une de ces fleurs charmantes. Le voici. Vous sortirez du parc, vous irez dans la forêt, je vous accompagnerai. Et je vous mènerai dans un jardin où se trouve la plus belle rose du monde. »« Mais comment pourrais-je sortir du parc Beauminon m'accompagne toujours dans mes promenades. »« Tâchez de le renvoyer, » dit le perroquet. « Et s'il insiste, eh bien, sortez malgré lui. » Si cette rose est bien loin, on s'apercevra de mon absence. Une heure de marche au plus. Bonne biche a eu soin de vous placer loin de la rose afin que vous ne puissiez pas vous affranchir de son joug. Mais pourquoi me retient-elle captive Puissante comme elle est, ne pouvait-elle pas se donner d'autres plaisirs que l'éducation d'un enfant Ceci vous sera expliqué plus tard, Blondine, quand vous serez retournée près de votre père. Soyez ferme, débarrassez-vous de beaux après déjeuner, Sortez dans la forêt. Je vais vous y attendre.
0: » Blondine promit et ferma la fenêtre, de crainte que bonne biche ne l'a surprît. Après le déjeuner, Blondine descendit dans le jardin selon sa coutume. minon la suivit, malgré quelques rebuffades qu'il reçut avec des miaulements plaintifs. Parvenu à l'allée qui menait à la sortie du parc, Blondine voulut encore renvoyer minon Je veux être seule, » dit-elle, « Va-t'en, Beau minon fit semblant de ne pas comprendre. Blondine, impatientée, s'oublia au point de frapper minon du pied. Quand le pauvre minon eut reçu le coup de pied de Blondine, il poussa un cri lugubre et s'enfuit du côté du palais. Blondine frémit en entendant ce cri. Elle s'arrêta, fut sur le point de rappeler Beaumignon de renoncer à la Rose, de tout raconter à Bonne Biche mais une fausse honte l'arrêta. Elle marcha vers la porte, l'ouvrit non sans trembler, et se trouva dans la forêt. Le Perroquet ne tarda pas à la rejoindre.
1: Courage, Blondine. Encore une heure et vous aurez la Rose, et vous reverrez votre père.
0: Ces mots rendirent à Blondine la résolution qu'elle commençait à perdre. Elle marcha dans le sentier que lui indiquait le Perroquet, en volant de branche en branche devant elle. La forêt, qu'elle avait crue si belle, près du parc de Bonnebiche, devint de plus en plus difficile. Les ronces et les pierres encombraient le sentier. On n'entendait plus d'oiseaux. Les fleurs avaient disparu. Blondine se sentit gagnée par un malaise inexplicable. Le perroquet la pressait vivement d'avancer.
1: — Vite, vite, Blondine, le temps se passe « Si bonne biche s'aperçoit de votre absence et vous poursuit, elle me tordra le cou et vous ne verrez jamais votre père.
0: » Blondine, fatiguée, haletante, les bras déchirés, les souliers en lambeaux, allait déclarer qu'elle renonçait à aller plus loin, lorsque le perroquet s'écria,
1: « Nous
0: voici arrivés, Blondine. Voici l'enclos où est la rose. » Et Blondine vit au détour du sentier un petit enclos dont la porte lui fut ouverte par le perroquet. Le terrain y était aride et pierreux. Mais au milieu s'élevait majestueusement un magnifique rosier, avec une rose plus belle que toutes les roses du monde.
1: « Prenez-la, Blondine, vous l'avez bien gagnée,
0: » dit le perroquet. Blondine saisit la branche et, malgré les épines qui s'enfonçaient dans ses doigts, elle arracha la rose. À peine l'eut-elle dans sa main qu'elle entendit un éclat de rire, la rose s'échappa de ses mains en lui criant "Merci, Blondine, de m'avoir délivrée de la prison où me retenait la puissance de bonne biche. Je suis ton mauvais génie. Tu m'appartiens maintenant." Ha 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 Reprit à son tour le perroquet.
1: "Merci, Blondine. Je puis maintenant reprendre ma forme d'enchanteur. J'ai eu moins de peine à te décider que je ne le croyais. En flattant ta vanité." Je t'ai facilement rendue ingrate et méchante. Tu as causé la perte de tes amis, dont je suis le mortel ennemi. Adieu, Blondine. En disant ces mots, le perroquet et la rose disparurent,
0: laissant Blondine seule au milieu d'une épaisse forêt. Chapitre VIII Le repentir Blondine était stupéfaite. Sa conduite lui apparut dans toute son horreur. Elle avait été ingrate envers des amis qui s'étaient dévoués à elle, qui avaient passé sept ans à soigner son éducation. Ses amis, voudraient-ils la recevoir, lui pardonner Que deviendrait-elle si leurs portes lui étaient fermées Et puis, que signifiaient les paroles du méchant perroquet ?« Tu as causé la perte de tes amis. » Elle voulut se remettre en route pour retourner chez Bonne Biche. Les ronces et les épines lui déchiraient les bras, les jambes et le visage. Elle continua pourtant à se faire jour à travers les broussailles, et après trois heures de marche pénible, elle arriva devant le palais de Bonne Biche et de Minon. Que devint-elle quand, à la place du magnifique palais, elle ne vit que des ruines Quand, au lieu des fleurs et des beaux arbres qui l'entouraient, elle n'aperçut que des ronces, des chardons et des orties Terrifiée, désolée, elle voulut pénétrer dans les ruines pour savoir ce qu'étaient devenus ses amis. Un gros crapaud, sorti d'un tas de pierres, se mit devant elle et lui dit que -tu « Que cherches-tu N'as-tu pas causé par ton ingratitude la mort de tes amis Va-t'en, n'insulte pas à leur mémoire par ta présence. »« Ah !» s'écria Blondine. « Mes pauvres amis, bonne biche, beau minon, que ne puis-je expier par ma mort les malheurs que j'ai causés ?» et elle se laissa tomber en sanglotant sur les pierres et les chardons. L'excès de sa douleur l'empêcha de sentir les pointes aiguës des pierres et les piqûres des chardons. Elle pleura longtemps, longtemps. Enfin, elle se leva et regarda autour d'elle pour tâcher de découvrir un abri où elle pourrait se réfugier. Elle ne vit rien que des pierres et des ronces. « Eh bien, » dit-elle, Qu'importe qu'une bête féroce me déchire, ou que je meure de faim et de douleur, pourvu que j'expire ici sur le tombeau de Bonne Biche et de beau minon Comme elle finissait ces mots, elle entendit une voix qui disait Le repentir peut racheter bien des fautes. Elle leva la tête et ne vit qu'un gros corbeau noir qui voltigeait au-dessus d'elle. Hélas, dit-elle, mon repentir, quel camère qu'il soit, rendra-t-il la vie à Bonne Biche et à beau minon « Courage, Blondine !» reprit la voix. « Rachète ta faute par ton repentir. Ne te laisse pas abattre par la douleur. » La pauvre Blondine se leva et s'éloigna de ce lieu de désolation. Elle suivit un petit sentier qui la mena dans une partie de la forêt où les grands arbres avaient étouffé les ronces. La terre était couverte de mousse. Blondine, qui était épuisée de fatigue et de chagrin, tomba au pied d'un de ces beaux arbres et recommença à sangloter. « Courage, Blondine, espère !» lui cria encore une voix. Elle ne vit qu'une grenouille qui était près d'elle et qui la regardait avec compassion. « Pauvre grenouille !» dit Blondine. « Tu as l'air d'avoir pitié de ma douleur. Que deviendrais-je, mon Dieu, à présent que me voilà seule au monde ?»« Courage et espérance !» reprit la voix. Blondine soupira. Elle regarda autour d'elle, tâcha de découvrir quelques fruits pour étancher sa soif et apaiser sa faim. Elle ne vit rien et recommença de verser des larmes. Un bruit de grelots tira de ses douloureuses pensées. Elle aperçut une belle vache qui approchait doucement et puis, étant arrivée près d'elle, s'arrêta, s'inclina et lui fit voir une écuelle pendue à son cou. Blondine reconnaissante de ce secours inattendu, détacha l'écuelle, se mit à traire la vache, et but avec délice deux écuelles de son lait. La vache lui fit signe de remettre l'écuelle à son cou, ce que fit Blondine. Elle baisa la vache sur le cou, et lui dit tristement « Merci Blanchette, c'est sans doute à mes pauvres amis que je dois ce secours charitable. Peut-être voit-il d'un autre monde le repentir de leur pauvre Blondine et veulent-ils adoucir son affreuse position ?— Le repentir fait bien pardonner des fautes, reprit la voix. — Ah dit Blondine, quand je devrais passer des années à pleurer ma faute, je ne me la pardonnerai pas encore, je ne me la pardonnerai jamais. Cependant la nuit approchait. Malgré son chagrin, Blondine songea à ce qu'elle ferait pour éviter les bêtes féroces dont elle croyait déjà entendre les rugissements. Elle vit à quelques pas d'elle une espèce de cabane formée par plusieurs arbustes dont les branches étaient entrelacées. Elle y entra en se baissant un peu, et elle vit qu'en relevant et rattachant quelques branches, elle s'y ferait une petite maisonnette très gentille. Elle employa ce qui restait de jour à arranger son petit réduit. Elle y porta une quantité de mousse dont elle se fit un matelas et un oreiller. Elle cassa quelques branches qu'elle piqua en terre pour cacher l'entrée de sa cabane et elle se coucha, brisée de fatigue. Elle s'éveilla au grand jour. Dans le premier moment, elle eut peine à rassembler ses idées, à se rendre compte de sa position. Mais la triste vérité lui apparut promptement, et elle recommença les pleurs et les gémissements de la veille. La faim se fit pourtant sentir. Blondine commença à s'inquiéter de sa nourriture quand elle entendit les grelots de la vache. Quelques instants après, Blanchette était près d'elle. Comme la veille, Blondine détacha l'écuelle, tira du lait et en but tant qu'elle en voulut. Elle remit l'écuelle, baisa Blanchette et la vit partir avec l'espérance de la voir revenir dans la journée. En effet, chaque jour, le matin, à midi et au soir, Blanchette venait présenter à Blondine son frugal repas. Blondine passait son temps à pleurer ses pauvres amis, à se reprocher amèrement ses fautes. « Par ma désobéissance, » se disait-elle, « j'ai causé de cruels malheurs qui n'est pas en mon pouvoir de réparer. Non seulement j'ai perdu mes bons et chers amis, mais je me suis privée du seul moyen de retrouver mon père, mon pauvre père qui attend peut-être sa blondine, sa malheureuse blondine, condamnée à vivre et à mourir seule dans cette affreuse forêt où règne mon mauvais génie. » Blondine cherchait à se distraire et à s'occuper par tous les moyens possibles. Elle avait arrangé sa cabane s'était fait un lit de mousse et de feuilles. Elle avait relié ensemble des branches dont elle avait formé un siège. Elle avait utilisé quelques épines longues et fines pour en faire des épingles et des aiguilles. Elle s'était fabriquée une espèce de fil avec des brins de chanvre qu'elle avait cueillis près de sa cabane et elle avait ainsi réussi à raccommoder les lambeaux de sa chaussure que les ronces avaient mis en pièces. Elle vécut de la sorte pendant six semaines. Son chagrin était toujours le même. Et il faut dire à sa louange que ce n'était pas sa vie triste et solitaire qui entretenait cette douleur, mais le regret sincère de sa faute. Elle eût volontiers consenti à passer toute sa vie dans cette forêt, si par là elle avait pu racheter la vie de Bonne Biche et de Beau minon. Fin de la section 3. Troisième partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beauminon. par Ezwa, en Belgique, en août 2008.